0: Intanto direi un buongiorno o buonasera per noi a chi ci sta seguendo. Questa volta, questa puntata dell'RP Podcast, ho portato Claudia, nota come quasi dietista Claudia, che eh, tra l'altro tu sei la terza ospite di questo podcast, non so se lo sapevi ma i primi due ospiti sono stati tutti e due dei componenti del Project Invictus. Che tra l'altro ah. io ho conosciuta proprio attraverso il Project sta alla fine, Ok. Perché praticamente Claudia, beh, eh, vabbè, adesso se lo spiegherà lei, però lei è laureata in dietistica e adesso sta risistemando diciamo questa cosa qui in Italia mm-hmm. e fa già da un po' di tempo divulgazione scientifica in merito sia su Instagram che YouTube. Mm-hmm. Tra l'altro i video di YouTube mi piacciono un sacco, infatti me li sono recuperati tutti. E io posso dire tranquillamente che fa parte di quella cerchia di, io dico, di divulgatori che abbiamo in Italia, che possiamo trovare nei vari social, come potrebbe essere ad esempio il grande Dario, perché io vi, vi annovero insomma, <ride> in questa diciamo cerchia in senso buono. Eh? E, e niente, quindi presentati pure un po' tu, ma anche brevemente come dimmi pure un po' tu.
1: Ma guarda questa cosa degli essere nella cerchia dei divulgatori mi è stata un po' affibbiata senza che io ci pensassi all'inizio, io ho aperto il il mio profilo Instagram a marzo del 2019 semplicemente perché ero proprio appena tornata dalla Germania in Italia e avevo voglia Mm di parlare in italiano soprattutto e di parlare di nutrizione e ho detto vabbè ci provo su Instagram io all'epoca non seguivo praticamente avevo un altro profilo privato e non seguivo nessuno dei divulgatori italiani se non Dario e pochissimi altri tipo due, tre, ma neanche e, quindi niente, non pensavo minimamente ci cioè, ho detto, va, chiacchiererò un po' con mille persone al massimo cioè se proprio mi dice bene tra, non, so, non so tra quanto li raggiungerò e chiacchiereremo, però mi fa piacere farlo invece la cosa è un po' esplosa esplosa e, e quindi niente no sono, sono molto contenta è andata molto diversamente da quello che mi aspettassi ma, ma molto meglio però non, non sono minimamente i livelli di Dario
0: giustamente c'è anche un'esperienza maggiore se vogliamo beh,
1: sì 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 assolutamente però il merito di Dario è stato quello comunque di iniziare una Um, un boh, filone, sì, filone che in sì, che, che Italia ancora non c'era perché boh, insomma quando, quando sono entrata io a marzo, a, sì, a marzo 2019 non eravamo tantissimi do, dopo la cosa esplosa io mi ricordo che invece quando stavo in Germania io seguivo solo, mh, solo profili americani e tedeschi ed era già un po' più soprattutto in America intanto in Germania ma era già più attiva la cosa e, quindi vabbè. Comunque, come dicevi bene tu, sì, io mi sono laureata in Germania, poi sono tornata in Italia e c'è stato un, un problema a livello del riconoscimento della, della laurea, per cui a un certo punto mi sono, insomma, mi sono stancata di rincorrere i documenti, ho detto vabbè, senti, mi riscrivo e mi convalideranno tot, un altro tot lo dovrò ridare, pace. E così è stato e adesso tra pochi mesi dovrei rilaurearmi e... Oh, e basta, <ride> e basta, sì, tripla in realtà io ne ho un'altra in grafica, ah, Una, un'altra questo. vita, Dai. Sì. sempre alla sapienza sotto architettura, un'altra, ah, un'altra vita, un'altra storia sì.
0: Beh però può sempre tornare utile, dico anche in ambito proprio di social penso non so.
1: Ma, sì, guarda, quella è stata una laurea in cui ho imparato poi a fare montaggio video. Grafica eh. no, sono veramente una sega totale, quindi nessuno mi chiede mai niente, sono proprio pessima. Però lì mi, mi innamorai del montaggio video, infatti ho lavorato per tre anni come montatrice video.
0: Ah, ho capito, ho capito. Eh, ma vedi, vedi è che ti È stato utile fine... adesso. Sì, sì, sì. No, no, Tutto molto torno. interessante questo. Sì, sì, no, infatti è vero, perché ti dico io, eh, beh. Eh, su Instagram ho visto che sei molto attiva adesso, poi adesso che hai finito gli esami, in teoria sei tornata un po' di più, ma soprattutto a livello di storie, per esempio, eh, uh-huh. beh, molto oggettivamente divulgative. Però su YouTube cioè, mi prendono tanto i tuoi video, a parte per la divulgazione che fai, ma per il come la fai, Cioè hai tutto un tuo modo che cioè, oggettivamente a me fa stare lì incollato quando li seguo. Quindi si vede che c'è tutto, piace, tutto
1: piace e non piace ci sono anche molte persone che lo detestano e,
0: ma quello so, c'è e... sempre la branca insomma diciamo
1: sì. poi... sì, scusa,
0: <ride> no ma ti dico in realtà quello è se vogliamo è una cosa anche normalissima e anzi di solito è, più vai su più è normale che ci sia quel gruppo di persone se vogliamo quindi ma dai sì.
1: Io un po' ci sto male perché mi sembra di non, di non venir capita. Io non ce l'ho con nessuno. Quando prendo in giro lo faccio buonariamente. Sono la prima che si prende in giro dalla mattina alla sera, veramente da quando mi sveglio o quando vado a dormire. Quindi penso che sia l'unico modo per sopravvivere. Eh no, assolutamente.
0: So. Sì, sì, sì. sì. <ride> no, ma infatti quello, guarda, piccola parentesi, ma in ambito appunto, se vogliamo, di eh, anche hater, se vogliamo. Una cosa da imparare, secondo me, a fare è proprio prenderli così, cioè senza farsi, non so, affossare da queste cose, affliggerli. Certo, ci sta un'autocritica, un piccolo miglioramento, se serve, ma se no, proprio acqua fresca, voglio dire.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi, io direi da partire con il primo macro-argomento di questa intervista, Mm che è, eh, l'ho messo proprio come dietistica. Perché? Perché io sui miei social vari porto un po' di quello che è la mia esperienza personale in ambito di studi di nutrizione. Io sto facendo una magistrale, ti dico, di biologia uh-huh. eh, che ha però, proprio prevede un curriculum nutrizionale. Okay. Quindi ha questo curriculum con un po' di corsi diversi da altri miei compagni di corso inerenti alla nutrizione per poi un giorno andare a fare il biologo nutrizionista. Però, uh-huh. però noi sappiamo che in Italia ci sono tre figure specifiche per fare, adesso è una super semplificazione, lo sappiamo, però per farla semplice a chi ci segue per fare le diete, ci sono mm-hmm. tre figure riconosciute proprio legalmente e una di queste è eh, il o la dietista come nel tuo caso, quindi quello che voglio chiederti sì. intanto è appunto a chi ci segue in questo momento che non lo sa ad esempio, com'è composta questa laurea che è una triennale se non sbaglio eh, sì. come, anche come è strutturata com'è la professione io so che fate un bel po' di tirocinio se non sbaglio beh,
1: tirocinio, ecco.
0: sì, sì, sì. E, e anche poi l'abilitazione come avviene mm-hmm. perché io ad esempio ti dirò ho provato a cercare un po' in internet ma non mi è stata molto chiara la cosa quindi okay. chiedo a te
1: guarda allora dietistica è una triennale che sta sotto professioni sanitarie e quindi si accede con test d'ingresso è una triennale che Eh, sono dei corsi molto piccoli eh, calcola che la Sapienza siamo in 10 per anno Mm, penso che più o meno la media sia sempre 10-12 persone forse il massimo che ho visto ma non sono sicura neanche di aver visto bene sono state classi di 20 forse in Nord Italia ma non di più sono veramente pochi i posti per dietristica
0: ma perché c'è una selezione Eh, proprio all'ingresso quindi
1: sì 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 cioè nel senso sai quando fai la... Quando c'è il test per le professioni sanitarie a settembre tipo, tu ne fai uno unico che è quello, è, è per tutti quanti uguale, sia per chi vuole entrare ad infermieristica, fisioterapia, logopedia, dietistica, tecnico di laboratorio, eccetera. Poi però ci sono dei, dei posti e magari, mh, capito, infermieristica ne ha tanti perché magari ha tanti, mh, tanti blocchi diversi non lo so, ho visto che c'è che ne so blocco A, blocco B, non lo so, non so bene come funzioni, però ci sono sicuramente eh, corsi con molti più posti e corsi con meno posti, credo che anche fisioterapia ne abbia veramente pochi
0: sì, sì, ho, dietistica
1: eh, so. eh, dietistica ne ha veramente pochi, cioè tu o rientri in quei dieci oppure no e, e niente è una professione, è una um, laurea professionalizzante Nel senso che eh, noi il giorno in cui discutiamo la tesi di laurea abbiamo anche eh, una commissione esterna formata da eh, commissari del Ministero della Salute, dell'albo dei dietisti, eh, che ci fanno un esame di Stato. Quindi Mm. praticamente tu dal giorno dopo sei, ehm, puoi esercitare la professione perché hai passato, cioè non solo hai preso la laurea ma hai anche passato l'esame di Stato in cui sei stato valutato e si è visto se sai gestire un caso clinico e e come lo sai fare, ecco per cui diciamo è un doppio esame il giorno della laurea praticamente, discuti e fai diciamo l'esame nel senso che insomma porti la tua tesi e vedi se qualcuno ha qualcosa da ridire, in teoria dovrebbe andare così poi, ma certe volte insomma, non si fa una vera discussione, però questo è comune a tutte le, insomma, le, le lauree, però nel nostro caso c'è anche questa commissione esterna, infatti eh, Insomma, è una cosa su cui poi ci si esercita a parte, nel senso che devi fare degli esercizi apposta insomma, per, per passare poi l'esame di stato. Ah,
0: capito, capito.
1: Beh, eh, vedi, già questa
0: è una cosa, cioè, per dirti. Voi venendo, pure avete
1: l'esame da... da, da, da allora, da noi abbiamo
0: veramente. l'esame da biologo nutrizionista che mm-hmm. eh, però è proprio esterno. Io per mm-hmm. dirti, se tutto va bene mi laureo quest'anno. Eh, mm-hmm. Ho già guardato le varie date Una papabile diciamo è verso metà ottobre Però gli mm-hmm. esami di Stato a nutrizionista sono due all'anno E uno mm-hmm. tipo è qualche giorno dopo la mia laurea Quindi anche lì mh, non so quanto sarà possibile farlo lì La vedo un po' dura Però okay. sì è, è tutto un po' diciamo fumoso Perché poi questo lo saprai già probabilmente Questo esame è Stato che dà la, l'abilitazione nel mio caso in realtà dall'abilitazione in generale da biologo, se vogliamo, quindi dà molti sbocchi professionali e quindi diventa anche non tanto incentrato sulla nutrizione, perché oggettivamente, eh, lo dice un po' il nome stesso, tu poi sei biologo nutrizionista, quindi hai competenze un po' eh, più ampie sotto certi punti di vista, però neanche così selettive forse, anche senza forse penso io, come quelle che magari fa proprio chi fa dietistica. Siamo
1: siamo solo quello, cioè noi non, sì, chiaro che solo quello, però
0: ultra specializzati giustamente in quello. Questo sì, Sì, sì. eh, guarda, ti dico una cosa che sto riscontrando. E io, anche qui, ecco, non lo sai. Io ho fatto un percorso veramente strano. Nel senso, io parto da scienze motorie, ho fatto Mm la triennale, poi pure la magistrale, scienze motorie, finita, Mm. avevo smesso, e poi mi sono detto, ma perché non lo sapevo, mi sono informato che avrei potuto fare una magistrale di nutrizione. Mm E lì mi sono iscritto a una LM61, che è nutrizione umana, che era telematica. Siccome non mi piaceva molto la modalità, cosa ho fatto? Ho fatto un anno di quella e poi sono andato a fare la magistrale di biologia in presenza.
1: Ah, ok. ho
0: fatto veramente un percorso così. Però eh, mi collego a questo, per, per dirti ad esempio, in tanti mi scrivono, soprattutto studenti delle superiori, o chi magari ha appena uh-huh. iniziato un, un'università mi chiedono quale secondo me sarebbe il percorso migliore per esempio per fare nutrizionista o anche qui non conoscono le figure professionali in merito quindi loro mi dicono quello che può legalmente fare le diete no, è riduttivo <ride> però è così
1: bello legalmente
0: <ride> sì, sì 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 perché eh, ma tu se non sbaglio certo. hai un, uh, un trascorso sportivo giusto? sì Quindi sai Eh, che purtroppo
1: sia sia perché l'ho praticato sia perché un po' l'ho studiato nel senso che ehm, in realtà il percorso che ho fatto io di dietistica in Germania era abbastanza strano. Io ho fatto alcuni esami di sport Mm perché era una specie di corso che era molto incentrato sul, anche sullo sport, quindi ho fatto sì. alimentazione sportiva, eh, ho allora, fatto un modulo in cui io dovevo fare una, una scheda, una ciclizzazione, tutte sì. cose che ho più, più o meno dimenticato e che non, cioè tipo in Germania io avrei potuto esercitare anche come personal trainer. Mm-hmm. Eh, ovviamente non l'ho mai fatto e non, non lo farò mai e non c'è cioè, una cosa che o vuoi fare e continui a formarti oppure non, serve, non bastano due esami, insomma, però ecco sì, eh. infa- un'infarinatura piccola la piccola ce l'ho però per il resto sì l'ho praticato tanto ho praticato vari sport e l'ambiente delle palestre e non solo insomma del ring di tutte queste cose qua dei box di crossfit le ho fatte tutte
0: Eh, ma sai un ho po' com'è per succede? ciò che riguarda esattamente le fantomatiche ah, sì. diete quindi
1: mamma mia
0: è per Dai quello che mi, mi chiedono e per quello ti dico eh, io in realtà di solito gli consiglio gli consiglio insomma vi racconto un po' il mio di percorso Però banalmente pensando a me Io penso siccome alla fin fine ho fatto eh, Ti dirò la prima magistrale con le scienze motorie L'ho fatta un po' per varie ragioni Vabbè però avrei potuto tranquillamente A mio parere un po' evitarla Per buttarmi subito in nutrizione Però considerando mm. che ho fatto un anno Che è andato della lm 61 E poi adesso questi due anni alla fine sono tre Mm-hmm. poi dovrò comunque fare un esame di stato a parte quindi a volte mi viene quasi a dire ma forse avrei potuto anche fare direttamente una dietistica
1: vabbè ma non ci pensare ormai è fatta anch'io no, ogni tanto no, penso quello sì avrei potuto fare però
0: <ride> no hai ragione però ad esempio tu oggi mi hai dato degli input per ciò che riguarda esempio c'è un numero chiuso di 10 persone cioè non è proprio così semplice quindi già no, qui mi quello... hai dato un, no. un plus a quello che ho fatto mm, eh, vedi. Sì, sì, sì.
1: Quel, quel numero chiuso comunque è molto utile per fare eh, per selezione. esempio bene tirocinio mm? sì, sì selezione ma vabbè sai a volte poi lo sai un po' fortuna un po' boh, non lo so dipende da tante cose passare il numero chiuso però poi una volta che sei dentro eh, tu sei sotto l'occhio di Sauron cioè non è come quei corsi in cui ti puoi amalgamare ah, no, no, con la capito. folla sanno cioè, bene tu chi sei... Sei. tutti sanno tutto di tutti cioè tutti sanno nome e cognome dove abiti per... cioè, sto scherzando però per dire quindi insomma tu sei anche responsabilizzato ti senti anche comunque in dovere cioè, di fare bene di fare i compiti che ti vengono affidati mm-hmm. e il... Cioè, vabbè, il tirocino ovviamente chiunque lo fa poi insomma in maniera personale e singola bene però anche solo il fatto di essere in piccole classi è proprio un'altra cosa si, si parla tanto ci si interroga tanto è, è, io ho, fa- ho fatto anche il primo corso, la prima laurea che, che ho preso, ti ho detto, è stata in grafica sotto architettura, erano le classiche grandi aule con 100-200 persone, mm. lì tu sei un numero tra la folla, nessuno saprà mai se seguivi, se non seguivi, nessuno ti chiederà mai un parere, nessuno ti chiederà mai un, no, uh, un presente, feedback sì. durante la... Quindi mh, nel bene e nel male in realtà una piccola classe, secondo me, è un, cioè un corso come una piccola classe è un corso che ti... Forma, non dico di più ma forse più velocemente perché sei più, è più concentrato non so come dirti hai sì, anche ma meno penso anche più coinvolgente alla fine. sì 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 assolutamente
0: sì, sì, sì. anche
1: lì nel bene e nel male
0: beh, beh certo
1: cioè dipende da quanto ti piace essere coinvolta a me piace ci sono persone che soffrono magari
0: no io ho imparato tra l'altro ho imparato proprio questa magistrale qua a farmi piacere questa cosa e farmi coinvolgere Sono cose che impari pian pianino per certe voci, per certe persone. E mi ricollego sempre a questo discorso che abbiamo appena fatto vedendo eh, dietistica o chi fa un percorso, perché anche qui per arrivare a biologo nutrizionista ci sono veramente un'infinità di strade. Mi ricollego a questa cosa. Tu come la vedi un po', perché so che c'è questa cosa un po' della rivalità tra i due. Mm. Tu come la vedi? Io ti dirò onestamente la vedo un po' forse insensata, nel senso che Sono due figure che, eh, beh, fanno la stessa cosa, forse un po' riduttivo, però eh, lavorano nello stesso ambito, se vogliamo, ecco. Però di base non vedo perché ci debba essere questa diatriba, eh. Poi, boh. Dimmi un po' tu cosa ne pensi.
1: Sì, ma guarda, io le diatribe in generale non non le comprendo, ma non ci sono solo tra dietisti e biologi, ci sono anche tra biologi e medici, medici dietisti, medici, medici biologi, cioè c'è questo triangolo della morte che io onestamente non comprendo perché secondo me... eh più o meno facciamo le stesse cose dietisti e biologi poi i medici ovviamente sono una classe a parte perché hanno eh, altre mh, caratteristiche che noi non abbiamo nessuno mm-hmm. di noi due insomma loro esatto. fanno diagnosi e noi no e questa è una cosa che eh, dobbiamo metterci tutti quanti bene in testa eh, però detto questo a prescindere dalla diagnosi poi il percorso nutrizionale più o meno cioè, lo facciamo tutti e tre quindi Io credo che ogni singolo eh, dovrebbe guardare a se stesso, cercare prima di tutto di capire cosa può e cosa non, non può fare perché il fatto di aver studiato nutrizione sia io dietista sia un biologo nutrizionista non ti dà secondo me il diritto di eh, fare tutto, cioè ti spiego, io ho fatto corsi per, ehm, ho fatto soffare le diete per varie patologie, ho fatto corsi di vario tipo, eh. però quando eserciterò, eh, adesso che mi rilaureo, ci sono delle patologie che io per onestà intellettuale non tratterò, perché secondo me per trattarle ci vuole un extra, cioè ci vuole una formazione in più, ci vuole un tirocinio specifico, oppure ci vuole un master, oppure ci vuole un affiancamento specifico, chiamalo come vuoi, uguale, cioè nel senso può essere regolamentato a livello universitario o no, ma comunque ci vuole, cioè devi essere onesto con te stesso e dire questa cosa io la so trattare o no, cioè una persona deve avere davanti solo un obiettivo, il benessere del paziente, punto, non il benessere del proprio ego. Nel momento in cui t- tutti noi avremmo cioè, poi mi arrogo, diciamo, ho l'arroganza di pensare che sia questo il problema, magari non è questo il problema, Com'è, come la vedo io è un problema di ego in generale, mm-hmm. cioè nel senso no, stiamo pensando spesso. tutti a una cosa sbagliata, cioè a, a dire io sono più bravo, io so fare queste cose meglio. E, non lo so, secondo me ognuno di noi dovrebbe semplicemente pensare, io penso di saper trattare più o meno queste, questi pazienti, che poi anche là non tutti i pazienti ovviamente sono categorizzabili, ogni paziente sì, è meno però più o meno sai se, c'è, se non hai appunto un paziente in stato fisiologico ma ci sono delle patologie, secondo me devi essere onesto con te stesso e dire guarda cioè parlo di me stessa, questa cosa tu non la sai trattare bene, mandalo da un collega, e io chiamo colleghi sia dietisti sia biologi nutrizionisti, mandalo da un collega che eh, sai essere eh, più formato in quel campo, cioè secondo me è così che si si lavora insieme, e mi aspetto la stessa, non cortesia nei miei confronti, perché non deve essere una cortesia nei miei confronti, deve essere una cortesia nei confronti del paziente, mi aspetto la stessa bontà d'animo, Eh, Da da un collega che quando troverà un paziente che invece è più rispondente al mio eh, settore di preferenza, di specializzazione, anche se non si può chiamare specializzazione perché non è una specializzazione medica, non so come altro chiamarla, però insomma troviamo un sinonimo di specializzazione
0: o oh, ramo di competenza eh, non saprei
1: competenza sì esatto sì. cioè ti dico una, una sciocchezza nel senso che poi non lo so se quando io eserciterò eh, andrò in quella direzione però in Germania io ho fatto molta esperienza in campo oncologico
0: mm-hmm.
1: era il mio, la mia area di competenza perché ho fatto un tirocinio lunghissimo ma proprio lungo proprio di anni di anni proprio di 30 ore alla settimana, cioè praticamente un full time in oncologia. Quindi mi penso di essere un pochino brava in quel campo, ma cioè ne ho comunque di pasta e fagioli da mangiare, nel senso che ovviamente però quindi nel senso mi aspetterei magari che un collega mi mandasse, ora sto facendo un esempio proprio mh, non è detto che questo poi corrisponda alla realtà, cioè ripeto, non è detto che poi prenderò veramente questa strada, però puta caso mi aspetterei che un collega mi mandasse un paziente oncologico, ma se mi viene un paziente in dialisi io non mi sento in tutta onestà, lo mando a un collega che invece, eh, che ne so, ha fatto un master oppure so che ha lavorato tanto tempo in reparto, insomma. Secondo me in questo, e ripeto, io con collega intendo tutti quelli che si occupano legalmente di infezione. Sì, è e... Poi ti dico la verità, come per tutti i mestieri, c'è chi è più bravo e c'è chi è meno bravo. Io non sì, no,
0: assolutamente.
1: considero tutti i colleghi, ma non manderei un mio paziente da tutti i miei colleghi. Non so se mi sono...
0: No, 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 ho capito perfettamente. Però questo
1: a prescindere dall'etichetta, cioè, ci sono biologi nutrizionisti bravissimi, dietisti bravissimi, biologi nutrizionisti meno il e tutti meno. Cioè, sento...
0: Certamente. Faccio sì, sì, sì dipende sempre di dalla persona. persona in sé. Ah, non lo so, guarda, mi ricollego Ultima parte proprio relativa alla laurea mm-hmm. e poi vediamo anche qualcosa di più, di più insomma, di diverso. E c'è, hai riscontrato anche a dietistica, per esempio, eh, io le chiamo le supercazzole da parte dei professori, magari qualche prof. Che in ambito di nutrizione parlo, magari è rimasto un po' indietro o Beh, su certe vabbè. cose perché guarda Ho voglia. io.
1: Cioè... A volo, non so se posso parlare No, vabbè, no, senza fare dire. nomi
0: o cose che siano riconducibili, a, ma ti dico. Eh,
1: no, però sì, 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 assolutamente.
0: Okay. Ci sono
1: sono poche. Eh, nel senso che io devo dire che nel mio corso, vabbè io non ho dovuto seguire tutti i corsi perché una serie di corsi me li hanno convalidati e quindi non posso dare un, insomma, una visione d'insieme proprio precisa. Eh, però diciamo che la stragrande maggioranza dei corsi che ho frequentato erano ottenuti da professori proprio top. Io al di là delle, delle questioni di, di pelle, di piacersi a pelle, però li ho, ho tutti trovati per il 90% veramente irreprensibili poi c'è qualcuno che casca un po sul personale ovviamente magari credenze proprie sì. etico religiose che magari un po' insomma, vanno un po' a sporcare la neutralità e, e ci sono c'è qualcuno di vecchio stampo non necessariamente di vecchia età ma di vecchio stampo che,
0: che è aggiornato
1: io e che magari mi parla di intolleranze inesistenti e tu dici vabbè, eh, vabbè. E, là, e là dici vabbè, per me non è un proprio. cioè nel senso, ne ho sentite talmente tante che insomma non è che mi…
0: Sì, non ti stupisci insomma.
1: Non mi stupisce, non mi stupisco e non non, cioè non. non è che cambio, nel senso, non è che non cambio idea, non è una questione di idea, so, so che cosa dice la scienza, e non è che mi cambia il mio la mia conoscenza. Mm-hmm. Eh, vedere che una persona dice delle cose datate mettiamola così però magari mi mi impaurisce il fatto che i ragazzi del primo anno i ragazzi più giovani che magari ancora non hanno questa dimestichezza con la letteratura scientifica con i protocolli e con le posizioni appunto scientifiche possano essere formati in questo modo sì, Mm non so però, guarda, devo dire che è stata veramente una minima, 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 minima mm-hmm. parte, tra l'altro anche eh, da parte di eh, persone che non ci sono neanche più, eh, perché magari sono anche in pensione. O... Però, ecco, parlando anche con colleghi da tutta Italia, questi, queste cose ci sono. Sì, capitano, insomma. Sono... Ma sì. Ma... Ti posso dire una cosa, quando ero ad architettura c'era un professore, non era del mio corso, ma era qualcosa come modellismo, quindi una cosa in mm. cui in tutti gli aspetti che il professore comunque veda, gli elaborati, e, cioè le stesse logiche nel senso le ritrovo ovunque, perché magari una persona si sì, è anziana e tutto, ma rimane là perché. Perché è stato un emerito professore quindi un po' per, per la gloria che cioè, un po' ci sta, un po' non ci sta, non lo so, vabbè.
0: No, 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 presente perfettamente.
1: <ride> Però devo dire, io personalmente veramente po- poca esperienza di... di, sì, di questi Vetter, episodi, insomma. È poca, poca e abbastanza risibile.
0: Mm. No, no, ho sì. capito. Ma eh, in realtà ti dirò, eh, anch'io ho avuto più che altro un professore in particolare... <ride> che aveva queste, questo modo mm. insomma, però vabbè come dicevi tu insomma non, mio, nel mio caso non è andato a intaccare quello che sapevo non sapevo prima quindi non è stato mm. un problema. E mm-hmm. Guarda okay, adesso passerei, passerei al prossimo macro argomento che ho visto essere una cosa, allora io t'ho conosciuta proprio con in realtà l'aspetto più proprio di nutrizione, con, come ti dicevo, tramite project. Però uh-huh. ho visto mh, inizialmente tramite YouTube il tuo primissimo video su YouTube che c'è, e poi ho visto anche che anche su Instagram comunque lo fai spesso. Tratti uh-huh. ehm, tutto il discorso che è relativo alla eh, nostra alimentazione e l'impatto che ha eh, a livello ambientale. Infatti, prima mi hai fatto una, una uh-huh. battuta, se vogliamo, quella di ne ho da mangiare di pasta e fagioli. <ride> Mi ha fatto, mi fatto subito pensare a questa cosa. E quindi banalmente. Sai qui, che è il
1: mio cavallo di battaglia. Eh, lo
0: so, lo so. Però qui mi ricollego proprio <ride> al, alla domanda che ti faccio adesso, cioè di com'è che la nostra alimentazione va a influenzare appunto eh, l'ambiente. Ovviamente so che è un, un argomento enorme, volendo, ma Mm, Beh, partiamo ad esempio, partiamo semplicissimo dalla carne, perché è una cosa che io cerco, Mm eh, io ti dico, seguo una cosiddetta, adesso passami un po' così la cosa, io dico dieta plant based, non sono vegano, ma perché per plant based Mm intendo che la carne la mangio se capita molto di rado, fonti animali idem, Mm molto di rado, e... Perché? Perché questa plant-based, diciamo, è più, incent- cioè, è più incentrata proprio sul discorso ambientale, non sulla salvaguardia degli animali. Quindi, mm-hmm. qui mi viene da chiedere a te, cos'è che effettivamente va a incidere così, come ad esempio la carne?
1: Ma guarda, allora, il problema è questo, come dici tu, è un discorso amplissimo, e cerco di renderlo il più semplice possibile, anche a rischio di dire... Cose tra il banale e il proprio semplicistico, però cerco di andare al, all'osso. Allora, la, il comparto agroalimentare in generale, quindi intendo il comparto appunto la, l'allevamento, ma anche l'agricoltura e tutto quanto, impatta per il 25-30% sulla, sul cambiamento climatico, sulle emissioni di gas serra, per cui è una bella fetta poi tutto il resto ci sono i nostri spostamenti ci sono gli scaldamenti eccetera 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 però comunque il il comparto agroalimentare è bello importante e la stragrande maggioranza di questo quarto diciamo è è dovuta agli allevamenti quindi alla produzione fondamentalmente di carne e anche di latte derivati e in questo in quest'altra fetta la maggior parte è dovuta all'azione, cioè diciamo all'allevamento dei ruminanti, quindi eh, quello che noi consumiamo di più sono i bovini, poi ci sono ovini, caprini e in alcune parti del mondo cervi, insomma fondamentalmente bovini. Ehm, ora il problema è questo, perché impattano così tanto? Poi, Ovviamente subito sotto comunque vengono i suini e viene il pollame, insomma nel senso la carne in generale comunque impatta perché eh, comunque per fare spazio sia ai pascoli, sia agli allevamenti, sia alle coltivazioni di foraggio che servono a foraggiare questi questi animali bisogna disboscare, quindi bisogna eh, convertire le foreste, l'area forestale in pascolo o in, in area coltivabile il che vuol dire perdere ovviamente appunto foreste, alberi, conversione CO2, ossigeno, insomma sai, sai tutta la storia. ma risorse ehm, idriche? Risorse dire. idriche, esatto, perdi risorse idriche, perdi anche qualità del terreno nel momento in cui, eh, per esempio il terreno da pascolo viene eh, banalmente schiacciato dagli zoccoli, mm-hmm. perde, perde come si dice, capacità filtrante dell'acqua, quindi ci sono meno risorse anche sotterranee. Eh, Ci sono queste famosissime fermentazioni enteriche dei bovini che emettono metano, eh, eh, ed è tanto metano, sia l'oro sia lo stallatico, quindi poi c'è tutto il discorso di eh, dove stocchi il letame, come stocchi il foraggio, dove tieni gli animali, insomma è una, una cosa veramente ampissima. E di cui ripeto la, la carne ha, un, ha una grandissima impronta la carne comunque è un alimento che se uno sceglie di eh, mangiarlo ha i suoi perché e ci sono delle aree del mondo in cui ha senso eh, che si punti anche sulla carne per eh, diciamo, contrastare fenomeni di eh, malnutrizione eccetera Detto questo, è, è troppa, cioè il problema è quello che l'allevamento è eccessivo ed è eccessivo sia perché è sbilanciata la richiesta, nel senso che si richiede troppa carne rispetto a, uh,
0: ai, bisogno, ai vegetali. Se... Beh,
1: e se ne, ecco, sono, sono due le cose, cioè è sia sbilanciata la richiesta: uh, appunto di carne rispetto tu sai che eh, le proteine animali si possono sostituire con le proteine vegetali non c'è nessun problema le proteine vegetali io lo so il il problema è che
0: tanti veramente
1: le proteine vegetali si combinano i legumi con i cereali e c'hai tutti i tuoi belli aminoacidi se le persone si stanno chiedendo insomma se sia possibile sì è possibile spoiler Allora, quindi uno dei problemi, adesso sono proprio breve, poi le persone mi lanceranno i pomodori addosso, però è così. Uno dei problemi è che stai eh, chiedendo troppa carne rispetto a quanto ti spetterebbe chiedere e potresti tranquillamente l'altra parte di eh, appunto nutrienti come le proteine eh, potresti prenderle dalla parte vegetale. In più, Il problema è che c'è tutta una parte del mondo, tra cui la nostra, che sta chiedendo più di quello che gli serve in generale, quindi anche di cereali e anche di vegetali. Eh, Ovviamente noi tendiamo a non non consumare più vegetali che carne, ma comunque in generale stiamo richiedendo molta più energia rispetto a quella che ci servirebbe, di qui poi tutti gli altri problemi che derivano di sovralimentazione. Quindi il problema è duplice. Il problema è, anzi è triplice, perché in realtà il problema è che stiamo chiedendo troppo, chiedendo troppo sbilanciato e anche sprecando troppo, perché poi un altro problema del, dell'impatto climatico è quello del, dello spreco del cibo, perché noi sprechiamo più o meno un terzo di quanto viene prodotto. Lo sprechiamo in vari modi, una parte non è tra virgolette colpa nostra, nel senso che sono perdite che avvengono a livello della produzione, quindi perdite che avvengono perché non si fa una produzione oculata. E ci sono delle perdite proprio nella filiera mh, eh, non è abbastanza efficiente magari il sistema di trasporto o di refrigerazione insomma tutte queste cose qua però poi una volta che noi lo compriamo facciamo tutta una serie di scelte abbastanza sbagliate che ci portano poi a, a buttare e noi buttiamo ecco lì nel, nello spreco invece noi buttiamo tantissimo il vegetale più che altro quindi già lo compriamo poco in più lo buttiamo
0: fantastico veramente una cosa ma guarda banalmente questo discorso che mi fai eh, io essendo molto collegato al discorso proprio prettamente di palestra ti dico anche come pubblico che ho lì puoi immaginare il consumo di carne ancora più alto soprattutto pollame però Mm Il punto è che tante volte mi vengono fatte delle domande per, ad esempio, come potrei fare a ridurre eh, il quantitativo di carne, che infatti questa è la domanda che ora ti pongo. Però il discorso è che veramente mi arriva della gente che mi scrive, e non è stato solo uno, ma in diversi me l'hanno scritto, che consumano tranquillamente a settimanalmente quasi due chili di carne. E io cioè, sono veramente allibito, anche perché cioè, a prescindere che... Eh, Nessuna persona sarebbe, avrebbe senso che mangiasse così tanta carne Ma io penso anche sempre in ottica proprio di, di chi proviene Perché anche io ho fatto gare, ti dico, in ambito ad esempio di bodybuilding Natural ovviamente Però ti dico Potrei anche pensare magari a quello che è sotto preparazione di gara e tutto Io per dirti non, comunque non l'ho fatto Ma che abbia quel determinato tipo di dieta per un breve periodo eccetera Però La persona media che si allena anche in palestra, proprio non ha alcun senso che faccia queste pratiche qui a prescindere, quindi guarda. Non... No, no,
1: infatti non ha senso e, non... e a questo punto io non so neanche più cosa dire per convincere le persone che, che non ha senso, perché ormai... Cioè, boh, mi sembra di aver detto tutto <ride> non lo so non lo so perché onestamente 2 kg è tanto 2 kg cioè dieci volt, quasi dieci volte quello che viene consigliato Quindi, sì, che dire, tra l'altro è... che viene consigliato
0: banalmente per, penso alla dieta mediterranea classica proprio di cui si parla spesso ma sì,
1: ma sì. il problema è non lo so che non non lo so, se entriamo proprio nel, nel discorso delle palestre purtroppo c'è proprio una confusione di tanti concetti perché eh, ti dico una cosa proprio banale, ma se tu mi mangi il pollo e poi mi mangi l'albume e butti il tuorlo dove ci sono altre proteine e tu lo stai buttando perché hai questa idea eh, sbagliata è che è grasso allora, le vitamine il non ci
0: interessano queste cose, le
1: vitamine non ci interessano le proteine nel tuorlo perché ci sono proteine anche nel tuorlo non ci interessano però io voglio più proteine magre allora prendo più albume tra l'altro albume in tetrapack quindi altre cose trasformate oppure ancora peggio ti prendi le uova e butti il tuorlo vabbè. e, e in più cioè, per compensare mangi la, la carne bianca perché ma, non lo so cioè ci sono, ci sono troppe cose che non... Che non hanno senso e che onestamente non non, non sono. Lo lo so il motivo perché appunto avendole frequentate, ma non solo le palestre perché il problema poi.
0: Eh no, anche le persone legittimamente. Il problema sono.
1: Sì, ma non è solo questo. Il problema sono più i social, erano forum tempo fa, era Facebook dopo i forum. Ed è Instagram adesso, perché poi in palestra ci arrivano le persone che la convinzione ce l'hanno già, non è, cioè, sì ci sono dei personal trainer che dicono delle cose che non stanno in cielo né in terra, ma in realtà la maggior parte delle persone entra in palestra che quelle cose le ha già sentite e le ha sentite sui social, perché ci sono altre persone che continuano a promuovere questi discorsi che appunto non che non hanno senso ed è difficile stradicarli ed è non lo so boh, i motivi sono, sono vani. Uno, uno dei tanti è quello di ricondurre le, appunto gli alimenti a proteine e carboidrati grassi, quello è proprio l'errore numero uno che ha, che ha rovinato tutto.
0: Sì, okay, no, è vero e... quello, la super semplificazione infatti io sì. ti dico tantissime volte a parte il discorso proteine e carne quello che mi, che mi trovo è il multivitaminico tutti quanti ormai veramente ti, ti assicuro, non so se ti è mai capitato perché è una cosa che sto riscontrando molto ultimamente soprattutto tra i più giovani, multivitaminico, mm. non mangio frutta e verdura ma tanto c'è il multivitaminico e io cioè, rimango allibito perché allora, a parte che frutta e verdura ovviamente non hanno solo vitamine e sani minerali, c'è tutto un discorso certo. di fibre, di fitto complesso e via dicendo, però Anche solo il fatto che tu mi prendi tutte le vitamine idrosolubili, liposolubili, tutte in un colpo assieme. Cioè, non ha senso. Però anche lì.
1: Cioè, non è proprio. non è vita. Cioè, nel senso, la vita si è sempre svolta con un certo ritmo, in un certo modo. Abbiamo sempre assunto. Eh, per esempio in questo caso le vitamine in certe quantità eh, in certi momenti non in certi momenti della giornata ma con certi ritmi cioè prima un po' di questo poi un po' di questo mm-hmm. come fai a pensare che sia normale prendere un bicchiere con tutto quanto insieme a un certo punto della giornata e, e scusa questo il termine così. ma pisciarne via la metà cioè È poi vero. nel senso boh vabbè ok cioè nel senso ehm, io i soldi li userei in un altro modo, poi non so. Cioè è
0: quello no. che dico consiglio di solito.
1: Comunque non, non lo so, cioè questo ovviamente comunque a prescindere non c'è multivitaminico che abbia ehm, lo stesso valore della frutta, cioè non è un sostituto della frutta come nello stesso identico modo in cui, cioè non lo sto identico, però insomma... Del suo modo in cui un succo di frutta non è un sostituto della frutta, la frutta te la devi masticare, la devi mangiare, ci deve essere la fibra alimentare, punto. Se non c'è, ti vuoi raccontare le frottole bevendoti il multivitaminico? Va bene, ok, raccontati le frottole, però magari non raccontarle anche a noi o agli altri, tienitelo per te, ah, fai questa sciocchezza: sì. eh, cioè veramente il multivitaminico. Casi estremi di ultrasport in gara, cioè penso a persone veramente come ciclisti o maratoneti, ma il eh, 90% delle persone che, che fa sport veramente può stare sereno, ma sereno, sereno. però.
0: Sì, no, è, guarda, è quello Vabbè. che di solito gli dico anch'io.
1: Ma lo sai, il problema è che è una, è una culla che uno si crea che per, per sentirsi.
0: Il controllo con stesso, di qualcosa sì, sì, sì. Per
1: sentirsi di aver fatto Tutto nella maniera più semplice Probabilmente mh, Non lo so cioè, in cioè realtà non Sì, non lo so
0: no, è, è sempre come diciamo prima Una super semplificazione Di quello che dovrebbe essere La nutrizione Che è un po' incredibile Sì, sì. E guarda, ricollegandoci proprio al discorso carne Che consigli potresti dare tu Per ridurre il consumo nel senso tu ad esempio che pietanze le pietanze tipiche ovviamente tu sei una gran sostenitrice dei legumi quindi sì
1: io consumo tanti legumi eh, che sono abbastanza sottovalutati ormai soprattutto dai giovani ma ci sono io devo dire che molte persone che mi seguono su instagram che hanno iniziato a cucinare i legumi dopo averli visti fatti da me mi hanno detto cavolo sono buoni eh, sì perché io comunque sono una che non mangia cose, cioè io non sono una che mangia scondito o che mangia cose che non, non le piacciono solo perché sono sane, cioè io comunque quando mangio voglio, io voglio sempre essere felice quando mangio, cioè te lo dico, io, è raro che sì ci può essere quel giorno che so che devo consumare per forza quella cosa perché è rimasta là e va bene, me la faccio andare bene, però Il 90% delle volte in cui mi siedo a tavola io devo essere proprio felice di quello che mangio. Quindi, insomma, non è che lo dico perché io non non è che sono in in big legumi, in una specie di, non lo so... eh, Cosa segreta con chissà quale obiettivo, cioè non me ne frega niente, però veramente sono buoni se sai come cucinarli e non ci vuole nulla, per cui legumi, eh, quindi ceci, fagioli, lenticchie, cicerchie, fave, piselli, lupini, tutto, tutto quello che capita. E, mi piace, cioè il pesce si può, oggi sto facendo delle storie sulla sostenibilità del pesce quindi anche là qualche accortezza ci vuole però il pesce e vi prego basta con tonno e salmone uso questo spazio per fare un appello
0: il tonno in scatola soprattutto
1: cioè, no basta, no veramente ma anche il tonno, perché poi mi fa ridere no, che sono tutti, che le persone sono tutte attente alle, eh, ai pesticidi al bio sì. al naturale, poi si mangiano brocche di mercurio che tu dici, vabbè okay. è vero eh, no, cioè nel senso, basta anche tonno cioè basta molto poco, molto molto meno, sgombri, sardine eh, alice, acciughe orate cioè poi dipende dalla, dalla stagione cioè, c'è tanto altro, per cui insomma non lo so mh, anche questo, comunque il pesce per, per non scaldarmi troppo anche il pesce può sostituire la carne quindi legumi, pesce e poi ci sono le uova possibilmente intere e, quindi no albume perché non lo considero un alimento mm-hmm. e, dopodiché con moderazione anche i formaggi insomma ci, ci stanno formaggi latticini e poi come spuntini, moderazione c'è. quindi? Eh Beh, perché tu sai da linee guida i latticini sono anche consigliati o comunque eh, sì, diciamo consigliati eh, tutti i giorni, per cui mm-hmm. latte, e yogurt al, eh, nello stato naturale con non, non zuccherato, non. Mm-hmm fatto a modi di dessert eh, anche tutti i giorni poi formaggi invece quelli freschi pi- più o meno ti dico più o meno perché poi lo sai ognuno di noi ha un suo fabbisogno però più o meno quelli freschi due volte a settimana e quello stagionato una volta a settimana poi c'è chi più chi ha più chi ha un fabbisogno più alto ovviamente però ecco non tutti i giorni formaggi che, mh, che anche quella è una cosa che cioè ci sono state tutta una serie di eh, misunderstanding nel tempo dai legumi che sono stati considerati per tanto tempo un contorno mentre sono un secondo piatto ai formaggi che sono stati considerati per tanto tempo un uh, un extra cioè tipo ti mangi il secondo in più anche il formaggio ecco, magari contorno no. sì esatto sì. un contorno un dolce poi per carità ogni tanto ci sta e soprattutto eh, non c'è niente di male, non è che succeda qualcosa, è semplicemente che quella dovrebbe essere proprio il tuo modo di diminuire il, il, il consumo di carne. Quindi, insomma, mm-hmm. il giorno in cui non mangi la carne, ti fai, non so, po, la mozzarella o la ricotta, quello che... È. Eh, non insieme, perché sennò non ha senso, cioè non, non l'hai sostituita. hai solo preso, ho una, mangiato una cosa in più che non, cioè, non ti fa male, non succede niente, però, insomma, ma, manca il senso, ecco. E poi basta, poi in realtà la carne si sostituisce così, dopodiché non c'è nessun problema di, um, nessun rischio di, poi vabbè veramente, cioè preoccuparsi di un rischio di sottonutrizione, noi in Italia, tutti col cellulare, tutti, cioè veramente dai ragazzi. Non... Non scherziamo, cioè sono veramente altri, eh, altre le gravità e ah, le persone wow. che si devono preoccupare dell'introito proteico, calorico. Se siete in stato fisiologico e siete qua che ci state guardando sorridenti e senza problemi, cioè, ringraziate chi volete ringraziare e non, cioè, non preoccupatevi delle proteine. ci sta, Stanno ovunque, stanno anche nella pasta e nel pane, per cui tranquillamente nelle varie combinazioni... Questo è è il motivo per cui si dice variate, perché più combini le cose in maniera diversa, più stai sereno che da qualche parte l'hai preso quello che ti serviva. Tanto non è che noi sopravviviamo giorno per giorno, noi sopravviviamo di settimana in settimana, cioè noi facciamo un lavoro su noi stessi che è a lungo termine, per cui Mm ad ampio respiro, per cui c'è il giorno in cui... Mangio un po' più monotematico, ma non c'è nessun problema. Poi, nella settimana le cose si, si aggiustano e questo è il be- cioè, questa poi è la cosa che ci dovrebbe anche rendere l'alimentazione più serena perché alla fine non c'è quasi mai niente di perduto a meno che non si instauri un'abitudine proprio sbilanciata. Ma l'abitudine è sul lungo termine: non puoi dire di avere una, bru- una cattiva abitudine se per due giorni non hai mangiato proteine. Per carità, mm-hmm. ma fosse quello il problema.
0: Sì e non perdi neanche tutta la massa ma grazie per ma due giorni Ma no se. ma
1: ragazzi ma <ride> Anche dai, quello cioè. Guarda ti dico io sono rimasta un'esperienza personale Che sono quelle cose che non andrebbero dette Perché l'esperienza personale non è nulla Però per, per rendere la cosa più em- empatica Io uh, sono rimasta bloccata per due mesi eh, Quando facevo pugilato perché mi si imprenna una costola Ah brutto e quando ho ripreso io pure mi facevo le paranoie perché poi tu le cose le sai ma non sei esente dalla paranoia, dentro di te dici io lo so che in teoria non sta succedendo niente, però io ho paura che stia succedendo qualcosa <ride> e quindi mi vedevo, mi vedevo già tipo non lo so
0: depauperata totalmente sì,
1: depauperata <ride> esatto. E quando poi sono rientrata in allenamento, cioè tempo una settimana stava tutto di nuovo normale come prima, cioè serenamente, quindi insomma
0: No, no, verissimo, verissimo.
1: E non ho fatto, cioè in quel mese, in quei due mesi di, che in cui non mi sono potuta muovere, eh, non è che ho modificato la mia alimentazione né in più né in meno, cioè potevo mangiare come sempre, eh, ero un po' rassegnata, cioè, boh, vabbè, vediamo come va, cioè nel senso che io la teoria la so, ma boh, voglio vedere in pratica cosa succede al mio corpo. Ed è successo quello che si dice nella teoria, che il corpo poi si è ripreso tranquillamente il suo ritmo, il suo, il suo stato e si è adattato e basta cioè, non è successo niente di, di strano poi mi sono rifatta male e mi sono andata rifermare ma quello è un altro no. <ride> no, quello non c'entra con l'alimentazione quello è proprio essere shame. sempre pugilato <ride> sì, infatti poi ho smesso ho è
0: eh, uno sportosto quello lì. Di... Eh, guarda, giusto due parole visto che Visto che, allora, un pochino, se vogliamo, va in quella direzione, anche se eh, tante volte non lo fa correttamente, parlo del discorso ambientale, la dieta vegana,
1: Ok. Che,
0: se non sbaglio tu l'hai anche fatta per un periodo, perché mi ricordo l'avevi detto. Sì, 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 Ok. la stata
1: vegana per quattro eh, anni, quattro ah. anni e mezzo.
0: Sì. Ah, anche un bel po'. Sì, sì. Anche tu eri stata mossa dal, dal pensiero per gli animali principalmente?
1: Sì, 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 era, era stata una scelta etica. Ho capito. E, per cui, infatti adesso mi insulteranno dire no, è stata una scelta etica, perché mi hai fatto tornare indietro, ragazzi, torna anche indietro. E, cioè nel senso che io sono, sono ancora convinta che bisogna fare tutta una serie di cose per migliorare lo stato del, del, degli altri animali con cui condividiamo questo pianeta, però io a un certo punto non ho più potuto seguire quella strada perché non ci riuscivo più, uh, a un certo punto ho dovuto rendermi conto che non ero più in grado di farlo serenamente, cioè potevo continuare a farlo ma non, non, cioè non stavo facendo bene uh-huh. psicologicamente, non è che stessi male fisicamente, però io non, non la stavo vivendo più bene, quindi a un certo punto ho detto vabbè, basta, continuerò, cercherò di essere comunque il più possibile attenta e rispettosa, però questa cosa io non riesco più a farla, quindi, però sì, ero molto attiva, facevo anche azioni comunque eh, pratiche, di... ero abbastanza attiva nell'antibraconaggio, insomma, ah. sì, eh, cui, sì. Eh, La scelta vegana è sicuramente poco poco impattante nel senso che comunque ti ti elimina tutta la la parte derivante dallo sfruttamento e dal mangiare fondamentalmente dal consumare animali e derivati animali per cui è una bella e ha una bella impronta più leggera insomma, rispetto, rispetto a chi mangia tanta carne sicuramente rispetto a chi mangia in maniera equilibrata quindi la classica dieta mediterranea con classica intendo quella originale non quella che viene considerata adesso dieta mediterranea eh, in realtà anche quella è molto cioè, nel senso sono state fatte diverse proiezioni diversi studi per cui si è capito che sebbene magari la dieta vegetariana e vegana siano meno impattanti rispetto ad una dieta onnivora moderata e mediterranea, comunque una dieta onnivora moderata e mediterranea sono eh, comunque utili a raggiungere una serie di eh, obiettivi che ci siamo preposti eh, per il 2050 e e, e sono comunque delle diete poco o meno impattanti comunque rispetto a quello che facciamo ora sull'ambiente, per cui ce n'è per tutti quanti. Detto ciò, eh, quello che io io ci tengo a dire è che dipende anche da come la si fa una dieta vegana, vegetariana o mediterranea, nel senso che non è solo quello che si consuma in termini di quello che mette alla fine sul piatto che impatta, ma anche tutta una serie di altre cose. Come dicevo prima lo spreco per cui se tu sei una persona che comunque sì mangia solo vegetale ma tende a sprecare tanto comunque tu stai impattando. Se sei una persona che mangia tanto tanti cibi processati eh, con un packaging voluminoso sì. difficile da smaltire o che tu non smaltisci correttamente perché poi c'è anche eh, questo c'è anche quello, sì. tu stai comunque impattando. Se tu sei una persona che eh, consuma tanti alimenti eh, non locali per cui, che vengono dall'altra parte del mondo che vengono con aerei, eh, tu stai comunque impattando, che, cioè che tu mangi solo vegetali o, uh, o meno, stai comunque impattando. Poi mh, ci sono, cioè io non lo so, ora non ho i dati eh, però la mia impressione è che comunque la maggior parte dei vegani sia abbastanza attenta anche a queste cose però c'è il rischio, cioè nel senso ci sono anche vegani che dicono a me bastano mangiare animali poi il resto non mi interessa e quindi vabbè, mh, è mio dovere dire ok, comunque anche quello ha, ha un impatto tutto qua, però beh, sicuramente chi può farlo chi si sente di farlo, e di diventare vegano fa bene detto questo io non me la sento di dire che tutti dovrebbero farlo o che chi non lo fa è...
0: sì insomma è una scelta che ci cioè, aspetta ognuno perché... di. esatto di è senti, una scelta insomma. personale sì.
1: che, che poi va par- portata avanti nel tempo per cui devi essere convinto se no appunto come, come succede a me sì la porti avanti per un tot e poi non la porti avanti più eh, eh, che ci sta eh, perché siamo, siamo tutti liberi di cambiare idea sempre
0: anzi è anche abbastanza Eh, normale in realtà penso a l'evolversi della persona nel tempo anzi sarebbe anche una cosa auspicabile in generale
1: ma sì l'importante secondo me è essere onesti con se stessi e dire io sino a qua ci posso ce la faccio ad arrivare però lo faccio cioè oltre a riconoscerlo lo faccio anche allora quello mi sta bene chiaro se uno mi dice sì sì io lo so che questo lo potrei fare però non mi va neanche di farlo allora certo quello è un altro discorso quello magari un po' un po' di risentimento lo provo perché dico vabbè siamo un po' tutti nella cacca magari se se tutti facessimo qualcosina non dico ripeto non dico tutti vegani però chiunque possa fare una cosa la fa tutto qua
0: sì sì ma guarda è un po' quello che cerco di passare anch'io nel mio piccolo attraverso i social cioè e qualcuno in realtà mi sta dando anche un riscontro positivo quindi sono contento di questo cioè semplicemente ridurre voglio dire parlando ad esempio di fonti animali semplicemente ridurle e sostituirle Mm con qualcuna vegetale
1: ma sì ma che poi a volte ridurre eh, gradualmente ti porta anche a vedere che ce la fai, che magari hai anche voglia di ridurre di più e poi riduci un po' di più e poi alla fine quasi senza volerlo e senza renderti conto sei arrivato, eh, che ne so, a diventare vegetariano, quando tu un anno prima non l'avresti mai detto, può succedere. Io dico sempre meglio graduale eh, piuttosto che buttarsi a bomba e... E puoi sentirsi sopraffatti.
0: No, quello diciamo, assolutamente, da, anche perché tra l'altro mi collego proprio, non te l'ho chiesto prima. Ma una, una cosa che mi muovono sempre riguardo ai legumi è che, eh, ma a me i legumi gonfiano, cioè magari loro ci provano anche, no? ma cosa fanno? giorno X tolgono del tutto i, le loro fonti animali che mangiavano prima, che ne mangiavano tante, e cercano di riempire, passami anche qui il termine, di riempire tutte le proteine che mangiavano prima con i legumi, tutto in un colpo. Eh no, eh, cioè, cioè, e là,
1: là i, la, i batteri intestinali che fanno festa. Proprio. Eh. Wow, cosa sono tutte queste fibre che non abbiamo mai visto? <ride> cioè, è chiaro che là eh, non sta succedendo niente di male, cioè non stai morendo, però è, è come si dice discomfort, è sconfortevole. Mm. E non sì. è piacevole, ecco. Non è piacevole, ma è normale, bisogna un pochino abituare. Cioè è come se, eh, non lo so, è come se a, tu, a tuo figlio non facessi fare la fase dello svezzamento e dal latte materno arrivi direttamente ah, sì. alla Subito. pasta asciutta a sei mesi. E eh, cavolo, dagli un attimo il tempo di abituarsi, e si sta ancora formando tutto la, l'apparato, sta ancora, si sta ancora cordia- coordinando, è completamente scordinato, è completamente confuso dalla vita e lo stesso sono i tuoi batteri intestinali, sono confusi dalla vita, sono confusi dal tuo stile alimentare e tu all'improvviso li lasci questa caterva di fibra eh, fermentabile e chiaramente loro ci vanno a nozze, tu un po' meno, quindi no, <ride> gradualmente, assolutamente gradualmente, è normale, è normale, si va piano piano, si inizia magari con i legumi decorticati, si inizia con quelli più facili da digerire come i piselli, come le lenticchie rosse, e si inizia con una, una porzione più piccola rispetto a quella raccomandata mm. così piano piano ma succede anche con le verdure però eh? ci mm. sono anche persone che non hanno mai mangiato verdure improvvisamente verdure e, e stanno male o sono gonfie
0: Si sì gonfie no?
1: eh, vabbè lì è per quello sì no. si, si deve andare un po' gradualmente ma Questa poi, lì, certo. cioè, poi certo. ci, si, ci si abitua
0: e l'altra cosa riguardo appunto i legumi è eh, che mi sa che ne avevi parlato proprio in qualche storia qualche giorno fa eh, almeno per quelli che vogliono iniziare giusto per approcciarsi il discorso scatoletta va cioè, benissimo le, i legumi
1: in scatola sono esattamente uguali come profilo nutrizionale rispetto a quelli secchi o quelli sorgelati l'accortezza sempre con la scatola e di sciacquarli, perché molto spesso sono conservati con una quantità abbastanza alta di sale, per cui si sciacquano, si, si toglie l'acqua di governo e, e poi si cucinano. E, per il resto, niente, niente di che, cioè, sono veramente uguali, sono veramente la stessa cosa. E, eh, sì, 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 ci sono anche persone. quelli surgelati, tipo le, le fave surgelate, si trovano, i fagioli, no come si chiamano, I, gli edamame, insomma, la mm-hmm, soia, sì. ecco, la soia è un legume. Si può per usare tutto, basta, eh, basta leggere l'etichetta. Ecco, è importante sempre leggere l'etichetta perché c'è, c'è il prodotto a cui è stato aggiunto qualcosa, ma ci sono anche quelli dove c'è veramente solo lenticchie, acqua, sale, acido citrico, insomma, qualche conservante, ma niente di più. Ma è proprio sereno. Eh, poi, per chi, cioè, io consiglio comunque di iniziare con la scatoletta. Poi, piano piano, ti rende, uno si rende conto che gli piacciono, che vuole, che ne so, sperimentare altri sapori. E allora con i legumi secchi è diverso perché i legumi secchi comunque sono fighi perché ci sono tutte le varianti regionali, hanno altri sapori, eh, ci sono quelli neri, cioè ci sono quelle cose che poi nella scatola non trovi, sono abbastanza standard quelli nella scatoletta come sapore, poi tu li insaporisci con le spezie, col sugo, quello che ti pare però effettivamente i legumi secchi danno un sacco di soddisfazione come nuance di sapore, sono un po' diversi, mm, non lo so, cioè io li, li trovo così. E quindi uno quando si sentirà un po' più so, coraggioso, <ride> e, che poi anche là cioè, non è che ci voglia molto, l'importante è semplicemente ricordarsi di metterli a mollo, li lasci di notte, e poi li cucini il giorno eh, dopo. Sì, abitudine sì. quello. Ci vuole più tempo, devono stare in acqua più tempo per per cucinare, però certe preparazioni vanno anche un po' da sole, cioè una zuppa, una cosa va anche un po' da sola. Però vabbè, ripeto, non è necessario, cioè il valore nutrizionale resta quello, è solo una questione più organolettica o anche di eh, curiosità. A me Mm piace scoprire che ne sono i prodotti regionali diversi, quindi... Se una persona è così curiosa anche dal punto di vista gastronomico, può essere un'idea, però senza problemi, senza farsi una paranoia.
0: No, no, questo era un consiglio molto importante, ti dico. Soprattutto Bene. perché me lo chiedono. E guarda, io direi di chiudere, però ti chiedo okay. solo una cosa. Vai. I tuoi progetti per il futuro? Qualcosa avevo <ride> già visto.
1: Allora, c'è una cosa che non posso dire perché sono coinvolte altre persone. Ok. Però c'è un grosso progetto per il futuro prossimo che sta per uscire, uh-huh. e di cui sono molto felice, molto impegnativo. Però, appunto, ci sono delle, delle altre persone in mezzo, quindi non posso dire niente. Per il futuro, in realtà, laurearmi <ride> di nuovo? E, e in realtà, non lo so, cioè ti spiego, io non, non voglio lavorare più in ospedale cioè non ho niente di contrario però insomma cioè, ho già lavorato in Germania e basta, vabbè, così vorrei lavorare da sola insomma mm-hmm. quindi sicuramente lavorerò in privato mi aprirò la partita IVA e comincerò a fare consulenza.
0: Una domanda su il... questo tu sì. eh, per fare questo devi, perché non ho ben capito come funziona da dietista, devi fare riferimento mm. a un medico, come funziona?
1: Ah, il, me- la- il dietista deve quando arriva la persona in ambulatorio, deve avere, eh, il paziente deve avere la ricetta bianca del medico. Okay. Quindi il medico scriverà se la persona ha bisogno solo di, eh, cioè se la persona è in stato fisiologico, quindi ha bisogno di una dieta o di un percorso nutrizionale, chiamiamolo come voi, eh, senza, mh, senza patologie annesse, mm-hmm. oppure deve indicare eh, che ti sta inviando un paziente che ha un diabete mellito o qualunque altra cosa. Però tutto qua, dopodiché dopo la ricetta bianca il dietista può lav- lavora in autonomia, insomma, su, sia sul fisiologico che sul patologico. E io, boh sì, lavorerò in privato, e... però, però ho un piccolo tarlo della ricerca che mi... Eh,
0: ho darla. visto quello.
1: E quindi non lo so, cioè nel senso che mi manca lavorare e quindi comunque inizierò subito a lavorare, però rifletterò sulla, sull'opportunità di continuare anche a studiare in parallelo e... perché, boh, perché mi piacerebbe.
0: Ma in caso serve una vediamo... magistrale di dietistica?
1: Allora, in caso io dovrei fare una magistrale, allora, da quello che ho capito, perché anche a me alcune cose sono ancora oscure, mm. da... a me piacerebbe fare un dottorato un intervento, a me della magistrale eh. non interessa. Anche a me sarebbe piaciuto. Perché... Eh. Ma non perché schifi la magistrale, ma la magistrale in realtà non non mi serve, cioè nel senso che da quello che ho visto, i vari programmi delle magistrali, non è che aggiungano tanto a quello che... Eh, quello è quello
0: che stato. ho provato a Scienze Motorie, ti capisco.
1: Perché noi abbiamo già fatto, cioè il dietista ha già fatto tutto in tre anni, per cui sì, magari ci sarà qualche approfondimento, poi sicuramente dipenderà dall'università, dalla città, mm-hmm. insomma, però più o meno il programma è quello. Però per fare sei concorsi in ospedale, sia per... Eh, per appunto entrare al dottorato serve o comunque è raccomandato perché per il concorso in ospedale non, non lo so se serva però ma
0: per il dottorato aggiunga però, sì. un
1: punteggio mm-hmm. per il dottorato serve non puoi accedere con la triennale per cui almeno da quello che so per cui ecco potrei valutare anche se un sacco, sono altri anni da mettere nel calderone però vediamo però vediamo, magari succede qualcos'altro. cioè Io sono, ormai sono pronta a tutto, nel senso che magari mi offrono di partecipare a degli studi di, di ricerca anche senza il dottorato, sì, e allora può
0: va bene così.
1: Cioè, nel senso che a me basta, boh, non lo so, perché adesso comunque eh, fare sto ricerca, lavorando. Insomma. Sì, perché adesso che sto scrivendo la tesi e sto lavorando, è una sperimentale, sto lavorando ad uno studio, mi sta piacendo tanto, per cui tipo una parte di me, poi ci sono, le... ci sono anche delle cose che non mi piacciono di quell'ambiente, però una parte di me, cioè lo sento che c'è qualcosa che, che mi tira,
0: uh-huh.
1: e... però beh, oh, non lo so, vediamo, sono pronta anche, c'è tutta una serie di mie amiche che mi vogliono sconsigliare, quindi sono pronta prima ad ascoltare tutte le campane, e poi vedere, non lo so.
0: No, ho no, capito, dai. Beh, insomma, progetti ce n'è. Però
1: ecco, sicuramente voglio tornare su YouTube perché l'ho dovuto accantonare per un sacco per sì, fare infatti, gli eh, esami. ci manchi. E, e sto cercando di riprendere in mano Instagram perché è stato, cioè per dare gli ultimi esami ho dovuto proprio chiudere i ponti con mm-hmm. tutti, ho proprio dovuto dire, raga, devo sparire per un mese. Quindi adesso riprendere è bello, ma è anche faticoso. Ora piano piano riprendo su Instagram, poi sicuramente torno su YouTube a breve.
0: Oh, meno male, dai.
1: Sì, sì, sì. No, è divertente, quindi poi, boh... non lo so, ci sta, ci vuole, non lo so, mi diverte. Beh, riprende
0: anche un po' tutto il tuo percorso in toto, proprio.
1: Sì, 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 sì. Poi, non lo so, da una parte mi lamento perché qui ci sono sempre, c'è cioè sempre qualche scazzo. Ah, <ride> però, poi lo, poi mi, però poi lo so che sono più pro che i contro, quindi mettiamola così, quindi va bene. C'è cioè, il gatto che continua a voler entrare nell'inquadratura ogni volta c'è il c'è, Maledetto il cocente.
0: <ride> va bene. Beh, niente, allora io direi che possiamo anche chiudere l'intervista. E Grazie niente, io ti ringrazio Siamo stati molto tanto. più
1: rapidi di quello che pensassi quindi dai, bravi.
0: Sì dai ho, ho cercato di mirare Ai punti giusti diciamo. Comunque io ti ringrazio veramente Sai di aver partecipato